0: Muy buenas, antes de empezar con el episodio de hoy, quería recomendaros que si os gusta la tecnología, hacemos otro podcast que se llama El Cajón de Cables y ahí hablamos, pues eso, de tecnología del día a día, de las cosas que nos gustan de móviles, pero también de Netflix, de organizarnos un poco a nivel productividad, de hablar de dispositivos, de cacharros, de móviles, de Apple, de no sé quién, de todas esas cosas, que cosas, cosas que nos gustan y que no podemos hablar en cables y teclas, hablamos en el cajón de cables. ¿Y dónde nos puedes escuchar? Pues en cualquier plataforma. Estamos en Spotify, en Apple Podcast, en iVoox en, en cualquier plataforma que te imagines ahí estamos también, incluso también en YouTube aunque eso sí, en formato audio exclusivamente ya sabéis, el cajón de cables y nada más, no os molesto más, eh, os dejo con cables y teclas Bienvenidos al podcast de cables y teclas Muy buenas, amigos y amigas, a este nuevo episodio de Cables y Teclas. En este caso, estamos presentando el disco del mes de un servidor, David Sancho. Como bien sabéis, en el disco del mes da igual nacionalidad, estética y actualidad, por lo que nos podemos encontrar un montón de variables en cada disco del mes. Lo único fundamental es que haya cables y sobre todo muchas, muchas, muchas teclas. Es fundamental dejar este espacio para hacer unas pequeñas respiraciones, meditar un poco y adentrarnos en el disco que nos viene, un disco histórico, un disco clásico, un disco que está a día de hoy en un montón de camisetas, por lo cual nos hace pensar que es un disco de los más importantes de la historia del rock. Estamos hablando de Wish You Were Here, de los mastodónticos y, por mi parte, amados y admirados, Pink Floyd. La discografía de Pink Floyd es una discografía muy extensa, sobre todo en los primeros álbumes, ya que eran experimentales y donde hubo un cambio de formación a partir del segundo disco ya que su primer líder Sid Barrett tuvo que abandonar la banda debido a sus problemas mentales se podría decir que Los cuatro grandes discos clásicos de Pink Floyd se inician desde Dark Side of the Moon, que es el disco anterior, a este que estamos presentando, Wish You Were Here. Después de ese disco tenemos Animals y por último en el año 79 su gran obra maestra en dos discos llamado The Wall, el muro de Pink Floyd. ¿Por qué es muy importante hablar del primer líder, Sid Barrett? Porque este disco, en grandísima parte y en un porcentaje muy alto, es un homenaje a Sid Barrett. Y un homenaje a la camaradería, entre amigos, que se dedican luego a tocar música, que cuando nos hacemos profesionales a veces desaparece. Todas las letras del disco, como es habitual hasta su salida de la banda, corresponden al bajista Roger Waters. Y por supuesto, aparte de un sentimiento de amor hacia Sid Barrett, tenemos letras muy duras, letras muy críticas y, sobre todo, tenemos una crítica súper mordaz a la industria musical. Esta crítica a la industria musical queda reflejada en el clip anterior que se llama Have a Cigar cantado por Roy Harper y en este clip que escuchas ahora que se llama Welcome to the Machine. ¿Y por qué, dado que Pink Floyd tiene tantos discos tan increíbles, he accedido a que el disco del mes sea este y no Dark Side of the Moon, o no The Wall, o no algún disco anterior o no algún disco posterior? Pues os lo voy a explicar ahora mismo, porque este disco a nivel de teclas me parece que es el zenith perfecto de su carrera. El teclista de Pink Floyd, Rick Wright, fue uno de los grandes exponentes de la revolución tecnológica de los teclados durante finales de los 60, años 70, años 80 y años 90. Sin embargo, en Wish You Were Here me parece que los sonidos de teclado son los más envolventes, los mejor conseguidos y, bajo mi humilde opinión, los más emocionantes. En este disco está acreditado un Hammond C3, un Mini Mug Model D, un Mug Taurus que hacía de bajos, un Arpsolina Strings que es el encargado de hacer los pads que suenan a orquesta, un clavinet, un Burleitzer, por supuesto un piano de cola y el sintetizador EMS-VC3. A pesar de ser un álbum que salió en el año 1975, a día de hoy tiene una vigencia infinita. No solamente a nivel de letras, sino que también a nivel de producción, de mezcla y de ingeniería. Ya que cada remasterización que hacen de los discos de Pink Floyd no hace otra cosa que demostrarnos que la primera mezcla original es increíblemente buena. ¿Por qué los discos de Pink Floyd suenan tan bien? La explicación es sencilla, pero también es abrumadora. Lo primero es porque los músicos eran muy buenos a nivel técnico y sonaban muy bien porque tocaban muy bien. En segundo lugar, porque grababan normalmente en los estudios de Abbey Road, famosos entre otras cosas por haberse grabado discos tan importantes como los de los Beatles, los de Pink Floyd por supuesto, los de Radiohead y otras muchísimas bandas que han pasado la historia de la música. Y en tercer lugar, por una labor de ingeniería de sonido que estaba a cargo de Alan Parsons. ¿Os suena Alan Parsons Project? pues ya sabéis quién era. Si sois amantes de los teclados y sobre todo de los teclados analógicos de los años 70, en este disco tenéis una masterclass sobre cómo hacer todo y hacerlo de una manera ecléctica y con una maestría excepcional, tanto en solos, como en ambientes, como en riffs y como en elementos rítmicos de acompañamiento. Rick Wright en este disco está sobresaliente. con este final tan bonito del disco Wish You Were Here, me despido hasta el mes que viene, aconsejándoos enfervorecidamente que os metáis en las profundidades de Pink Floyd. Es una banda increíble, una de mis preferidas y fuente de inspiración continua. Y ya sabéis, no dejéis de escuchar música, que es lo mejor que hay en este mundo sensorial, salvo ver el Tour de Francia. Eso es bueno para las siestas y para el deporte.